0: Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra madre. Vamos a aprovechar un poco para contextualizar en el lugar en el que nos encontramos en el catecismo. Estamos en el momento del credo de Cristo fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Bien, este es el momento en el que estamos en el credo, descendió a los infiernos. El contexto de la alianza salvífica hecha en Noé, que aquí se está dando cumplimiento. En el capítulo sexto del Génesis, a partir de, del versículo 5 dice así. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal, de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre y la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la haz del suelo, el hombre que he creado, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé, el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró tres hijos. La tierra estaba corrompida, sin embargo, en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Miró Dios a la tierra, y aquí que estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Noé, dijo Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso voy aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera, de maderas resinosas. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Más tarde dice, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Viene el diluvio, el diluvio hace que perezca toda toda la generación pecadora, se salva Noé, imagen de, del hombre justo, con su familia, y cuando comienzan a descender las aguas, ¿eh? pues entonces, dice así ya en el, en el final del capítulo 8 de Génesis, habló entonces Dios a Noé en estos términos, sal del arca tú, y contigo tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos, saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan. Noé construyó un altar a Yahvé, tomando de todos los animales puros y de todas las aves ofreciéndoselos en el holocausto. A la espiral ya ve aquel aroma dijo en su corazón nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre porque las trazas del corazón humano son malas des, desde su niñez ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». Termina más adelante diciendo, «Establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con toda alma viviente que os acompañe. Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Dijo Dios, «Esta es la señal de la alianza» que para las generaciones perpetuas pongo yo entre vos, yo y vosotros y toda alma viviente que os acompañe. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo nuble, cuando yo llene de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda la carne». Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y el alma viviente. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Bien, este es el contexto bíblico, el contexto de, del arca de Noé, de aquel pacto, aquella alianza que hizo Dios con Noé y no era imagen del hombre justo, para decir, no exterminaré más, de esta manera global, no a todos los malvados de la tierra, sino que haré una alianza de paciencia, de la paciencia de Dios. Bien, ¿qué significa ese arco iris? ¿Qué significa ese arco iris que es, eh, pues, eh, quiere, tiene esa lectura bíblica, no que es como una imagen en la naturaleza de la alianza hecha con Dios, con toda la humanidad? En ese arco iris nosotros vemos una evocación, una imagen, una metáfora de Jesucristo. Jesucristo es el arco iris, es ese arco de la alianza de la paz de Dios con nosotros. Cristo, el Cristo Redentor, el Cristo que ha entregado su vida, el Cristo que ha entregado su sangre que es pacificadora, es el Cristo que ha hecho las paces entre la humanidad y la humanidad y Dios Padre. Todo el Antiguo Testamento, no olvidemos, es una vocación del Nuevo Testamento, es una imagen del Nuevo Testamento. Cristo es como ese arcoiris. Además, un arcoiris se caracteriza por bueno pues, pues por unir, ¿no? por unir dos dos orillas muy distanciadas, la orilla de la de la divinidad y la orilla de la humanidad. infinitamente distantes, pero que han sido unidas por la humanidad de Jesucristo, el Dios y hombre verdadero que une une y hace un pacto, una alianza entre Dios y la humanidad. Este es pues el contexto en el que en la primera carta de Pedro habla del descenso de Cristo al lugar de los muertos. Él está uniendo la orilla de la humanidad y de la divinidad por la misericordia, por el misterio de la paciencia de Dios con nuestro pecado. Dios es paciente, siempre intentando buscar la conversión del hombre. Acordaros de tantos pasajes en el Evangelio. No, no cortes ese árbol, espera al año que viene a ver si da fruto. Y Dios tiene la paciencia. El arco iris, pues, es el misterio de la paciencia de Dios, revelado y cumplido en Jesucristo. Permitidme una pues, una pequeña anécdota. Y es que, sabéis que os hablo desde Zumárraga, en el País Vasco, y... ...aquí en el país vasco, en, en el idioma en el idioma vasco... ...al arco iris, la tradición católica vasca... ...al arco iris le ha llamado en el idioma vasco... Romaco subilla, que traducido literalmente significa... ...puente de Roma, ¿eh? en, en euskera, en vasco... ...se le llama al arco iris el puente de Roma... ...sin duda alguna, pues tiene un origen esa... ...no es que yo sea filólogo ni nada por el estilo... ...pero es fácil entender... Que, que el origen de esa expresión pues es un origen de sensibilidad católica. ¿Eh? es decir, el puente de Roma hace referencia también a la sede del Papa en Roma, el puente de la gracia que Dios también ha establecido a través de su Iglesia, prolongación, prolongación de Cristo entre nosotros. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y ese arco iris, ese arco iris es la prolongación de la presencia de Cristo en su iglesia que hace las paces y reconcilia, prolonga el ministerio de Cristo. Si Cristo es el reconciliador entre Dios y el hombre, la iglesia prolonga ese misterio de reconciliación entre, entre Dios y el hombre. Es la prolongación de la paciencia de Dios en Cristo. También la, la iglesia está llamada a ser la gran intercesora ante Dios por el pecado de los hombres. Bien, este contexto pues nos introduce en, el, en la explicación profunda de estos puntos del catecismo del de descenso de Cristo al lugar de los muertos. Vuelvo a leeros este punto. En el Espíritu fue Cristo también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua existía una tradición, aunque no está recogida ¿no? pues en el en el texto en el texto del Génesis pero había una tradición judaica como la Tistegua Josefo y otros libros bíblicos como los oráculos sibilinos y otra serie de, eh, pues de de libros no bíblicos la tradición de que Noé antes de encerrarse en el arca fue a predicar a sus contemporáneos fue a predicar y sus contemporáneos le rechazaron, no no recibieron su, su predicación. Hubo una cerrazón ante la predicación de Noé a la conversión. Bien, pues ahora Cristo va de nuevo. Cristo es el nuevo Noé. Cristo es el nuevo justo, el verdadero justo, porque también Noé sería pecador como todos nosotros, ¿no? Pero era imagen del verdadero justo, que es Jesucristo. Y Jesucristo va de nuevo a predicar no a esos contemporáneos de Noé, que son imagen, estamos hablando de una imagen, son imagen de todos aquellos pecadores ¿m? que reciben la redención eh, de Cristo. Bien, vamos a meditarlo con un momento de música antes de continuar. Pecador. espíritus encarcelados, ¿m? a los que dice este texto de la primera de Pedro, que va a predicar Jesucristo, esos espíritus encarcelados, pues son las almas de los difuntos, que son ejemplo de la humanidad incrédula, obstinada, que había resistido la predicación de Noé, se encuentran en prisión, esto es, no solamente están en la residencia de los muertos, en el Seol, sino que están ...en cadenas, en las cadenas de su pecado... ...la prisión, esa imagen de la prisión implica... ...pues que no se encuentran simplemente en una situación de espera... ...sino con una cierta punición... o ...nosotros diríamos desde nuestra perspectiva... ...ya del Nuevo Testamento, ¿no?... ...sabiendo lo que es el purgatorio... Pues, se están purificando, se están en una punición... ...en una purificación... ...tal como se describe... su destrin, ...su destino contrasta con el de las ocho personas... ...que se salvaron del agua pues, eh, en el arca, ¿no?, Con los contemporáneos del diluvio. Desde nuestra perspectiva, esos ocho que fueron salvados serían aquellas almas de los que mmm, directamente recibieron la, la gloria de la salvación, sin necesidad de la purificación, de la punición, sin necesidad del purgatorio. Así pues, los espíritus encarcelados son las almas que en el momento en que Cristo se dirige hacia ellos, parecen estar todavía bajo el dominio de su culpabilidad, hasta que Cristo les libera están bajo el dominio de su culpabilidad. Ayer ya explicamos de cómo, bueno, pues todavía en el Antiguo Testamento no han llegado a tener, eh, la, eh, está, hay una revelación paulatina, todavía no han llegado en el Antiguo Testamento a tener la, la claridad ¿no? que recibimos desde la revelación de Cristo para entender esa distinción de cielo, infierno, purgatorio, pero poco a poco van avanzando hacia ello. Y ese Seol, lugar de los muertos, porque en un principio se entendía como una especie de del lugar común de justos y de pecadores poco a poco se va entendiendo que dentro del Seol hay un lugar de, de los que eh, tienen la esperanza lugar de los justos, lugar también de los pecadores parece como que se va distinguiendo distintos estados dentro del lugar de los muertos fijaros que hay otro otro término misterioso en este texto de la primera carta de Pedro que hay que eh, desentrañar un poco ¿no? el Cristo, el alma de Cristo separada del cuerpo no porque el cuerpo de Cristo está en el sepulcro y ese alma de Cristo, el alma humana a la que está, lógicamente, la persona del Verbo unida a Él, va a predicar ¿no? a los espíritus encarcelados del Antiguo Testamento. Va a predicar. ¿Pero qué significa la palabra predicar? Porque, claro, aquí tenemos una cuestión que tiene su importancia. Va a predicar. Porque la palabra predicar, entendida así un poco literalmente, podría parecer que implica una proclamación de la salvación, capaz de suscitar conversiones o no va a hacer razón. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué significa? Que, que Cristo dio como una nueva oportunidad a los del Antiguo Testamento, que Noé les predicó, y, y aquellos del Antiguo Testamento, pues se cerraron a la predicación de Noé. Y ahora va Cristo en el descenso, al lugar de los infiernos, y vuelve a hacer otra predicación y les da otra ocasión de convertirse o no convertirse. ¿Es esta explicación correcta? ¿Se puede entender así la palabra predicar? Pues las respuestas es muy clara, no. Así no se puede entender la palabra predicar. Eh, pues eh, Hubo, especialmente a la manera de entender esto, es muy importante que veamos cómo ha sido entendido esto en el seno de la Iglesia. Eh. Los santos padres de la Iglesia, ¿cómo interpretaron esto? Eh, el, el catacismo de la Iglesia católica, la fe de la Iglesia católica, el credo de la Iglesia católica, está basado en la Sagrada Escritura tal y como ha sido interpretada pues, desde el primer momento por los santos padres, por la tradición y por los concilios de la Iglesia, etcétera. ¿Cuál fue la forma en la que fue entendido eso de que Cristo fue a predicar? Pues San Irineo, San Irineo recordó recordó que la idea de, de la conversión tiene que tener un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque, porque no, puede, no puede ser posible que exista una especie de cambio de opción después de la muerte. Sabemos que en la muerte... ...acaba la capacidad de conversión del hombre... ...sabemos que la muerte fija definitivamente la opción del hombre... ...de apertura o de, o de cerrazón ante la gracia de Dios... Eh, ...hay muchos textos de la Sagrada Escritura que hablan de eso... ...que después de la muerte no es posible la conversión... ...que la muerte de una manera fija definitivamente la opción del alma... ...pues eh, abierta la gracia o cerrada la gracia... ...una cosa es que uno necesite purificación después de la muerte... ...que puede necesitarla por todos sus pecados... ...pero el alma que está en el purgatorio... ...está abierta a la gracia... ...y por eso precisamente se purifica... ...porque está abierta a la gracia... ...ahora, lo que no es posible... ...es que el alma que está cerrada a la gracia... ...que está en la condenación... ...se convierta después de muerto... ...¿me explico? ¿Eh? ...eso es... ...hay muchos textos de la Sagrada Escritura... ...que nos hablan de esto... ...de cómo... Eh, ...tras la muerte no existe esa posibilidad de conversión... ...por ejemplo, ¿no? ...visito algunos... Eh, ...Lucas 12... ...58-59... Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura por el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al aguacil y el aguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Es decir, arrélate por el camino antes de llegar allí, porque si allí te condenan vas, después no te vas a poder arreglar después ya. ¿Mm? O Mateo 25, 11-13, esa parábola de las cinco eh, vírgenes necias y las cinco sensatas. Las cinco vírgenes necias, pues no acumularon el aceite, y cuando llegó el esposo, pues estaban no estaban preparadas para su entrada, entró el esposo con las cinco vírgenes que tenían las lámparas encendidas, se cerró la puerta, más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco, por tanto, velad y orad. Es decir, tenemos, primero por revelación, ¿no?, y también incluso por, por la, por la conciencia de, de entender que, que la condenación es una opción libre del hombre delante de Dios, y esa opción, la capacidad de opción del hombre queda fijada en el momento de la muerte. Bien, por lo tanto, no se puede entender eh, la palabra o, o el versículo mmm, que fue a predicar, ese término fue a predicar en el sentido mmm, que podía entenderse incorrectamente de que fue a ...dar otra nueva posibilidad de conversión después de la, después de la muerte... Que, ...que eso es contradictorio con la propia Sagrada Escritura... ...no se puede entender, no se puede explicar un versículo de la Sagrada Escritura... ...en contradicción con el resto de la Sagrada Escritura... ...porque sería, sería lógicamente una contradicción... ...hay que interpretarlo de una manera acorde ¿eh? con el resto de la Sagrada Escritura... ...es decir, el Salvador cristo no pudo liberar sino aquellos que habían muerto en estado de gracia ya que este destino del hombre queda así no fijado por la muerte esto pues forma parte de, de la doctrina pues de san san irineo san juan damasceno y santos padres pues incluso hasta del siglo segundo no como en el caso de san Irineo. Fijémonos por lo tanto en, en la en la imagen tan eh, tan hermosa y tan profunda que aquí se está se está fijando que aquí se está transmitiendo voy a leer el, el texto del primero de los dos puntos que todavía no hemos leído del catecismo y tras leerlo haremos una breve pausa antes de continuar 634 hasta los muertos ha sido anunciada la buena, la buena nueva Es des, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente ampliada en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Y el 635 dice, Cristo por tanto bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivan, Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante Cristo, resucitado, tiene las llaves de, las, de la muerte y del Hades, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y luego termina este punto transcribiendo algunos párrafos de la, de la homilía de una homilía del sábado santo que recoge el oficio de lecturas en la liturgia del sábado santo que luego podremos leer como veis pues una riquísima eh, doctrina en la que se pone imagen del cristo libertador cristo libertador de nuestras cadenas de las cadenas que tiene el pecado en nosotros lo que es cierto aunque nuestra alma tenga una opción por cristo aunque queramos ser fieles seguidores de cristo Qué difícil es ¿no? que el pecado no, no, no nos ate, no No nos quite libertad con sus cadenas. Y esta imagen de Cristo que desciende al hogar de los muertos es una imagen del Cristo libertador que rompe las cadenas, las rescata. Las rescata. ¿Os acordáis de, de cómo la historia de la Iglesia... ...ha existido también hasta la vocación... ...qué vocaciones tan hermosas ha suscitado Dios... no ...la, la vocación de ser... ...redentor de cautivos... ¿no? ...que tenían los padres mercedarios... ...redentor de cautivos... ...esos mercedarios que iban a tierra de moros... ...y allí rescataban a los cautivos... ...a los cristianos que estaban allí... ...cautivos en cadenas... no ...esta, esta especie de vocación suscitada... ...en aquellos momentos... no ...esta vocación es la que profundamente Cristo tiene con nosotros. Él es redentor de cautivos, libertador de todas aquellas almas que están, sí, con un alma abierta a la salvación, pero también encadenados en cierto sentido por todos esos, pec esos pecados. Nosotros tenemos la gracia de entender lo que es el misterio también del, del purgatorio desde este momento. Es lo que para nosotros sería el purgatorio, pues esa necesidad de purificación ¿eh? de, de todas las almas del Antiguo Testamento que son salvadas. Por Cristo. Bien, vamos a hacer un momento de, 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 de reflexión y vamos a continuar para terminar de explicar qué significa esa palabra que, de que Cristo fue a predicar a las almas, a los espíritus encarcelados. A entender, explicar el, la, el sentido de qué significa que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, como decíamos, no puede entenderse como, como que quien rechazó eh, la conversión ahora después de la muerte vuelva a aceptarla. No se refiere a eso. Pero sí se refiere a, a que toda la gracia de salvación estaba dada en Cristo. En Cristo, y en virtud de Cristo recibieron también su gracia en el Antiguo Testamento. Ese es el, el, el mensaje que aquí quiere transmitirse bajo esta expresión. El bautismo, el bautismo que evoca el descender a las aguas para renacer de las aguas, ¿no? olvidemos de que, de que este, este texto está también mm, dentro de un contexto de lo que es el bautismo, el bautismo es una inmersión en las aguas para que renazca de ellas el hombre nuevo, es también imagen de lo que ocurrió en, la, en el diluvio. En el diluvio allí murió el hombre, el hombre viejo, el hombre pecador, y renació de él el, el hombre justo. Noé es imagen del bautizado, que renace de las aguas bautismales. Pues bien, el gran principio que, que se esconde tras esa expresión así eh, evocativa, ¿no? que evoca el bautismo, que fue a predicar en el bautismo, no místicamente, la salvación, es la el principio de la universalidad de la redención que se extiende al pasado, al presente, al igual que al presente. En efecto, la generación de los tiempos de Noé representa la rebelión de todo el hombre ante Dios, quien le cuesta convertirse. De alguna manera eh, se, les, se nos describe a Cristo como el que va a la generación anterior para predicarle, para mostrarle la amplitud de su poder salvífico. Mediante el poder de vida espiritual que Cristo ha adquirido en su muerte, Cristo extiende la salvación a los que se habían resistido a aceptarla, la palabra de Noé. El Salvador aparece más poderoso que todo el mal que había cometido el mundo. Cristo aparece más fuerte no solo que la muerte, sino más fuerte que el pecado. No hay pecado alguno que pueda impedir la conversión y ningún pecador, por rebelde que fuere, carece de la posibilidad de salvarse. Así, ¿no?, la historia de la humanidad, tal como la había presentado el Antiguo Testamento, en cierto sentido es escrita de nuevo por Cristo. Esta es la clave para entender esto. Es como una imagen, ¿no?, diciendo, vamos a volver a escribir la historia desde Cristo. Allí donde simplemente se había presentado generaciones en el Antiguo Testamento bajo el dominio del pecado, he aquí que aparece la salvación ofrecida por Cristo glorioso. Es como una recreación de la historia. ¿Mm? Recreación de la historia. Si Cristo, descendido a de los infiernos, glorioso en la muerte, se pone a reescribir la historia, es porque su poder de santificación se ha ejercido como de una manera retroactiva, ¿eh? retroactiva en la historia del mundo. San Agustín lo explica de la siguiente forma. Cristo vino en carne en la encarnación, ¿no? cuando se encarnó las entrañas de la Virgen María, pero había venido ya en espíritu en el Antiguo Testamento. Así lo dice San Agustín. Ha venido espiritualmente. Es decir, que mediante el poder espiritual de la gracia de Dios había sido ofrecida en el Antiguo Testamento la salvación todos aquellos contemporáneos de Noé y Noé mismo habían recibido la gracia de Dios en virtud de que la encarnación llegaría,
1: ¿Mm?
0: llegaría. y este es, el, este es el misterio en este sentido para las generaciones anteriores hubo como una especie de predicación por parte del Salvador porque se les dio la gracia en Cristo ¿Mm? esta es esta es la, la, la imagen hermosísima. Y fijaros que hay textos del Nuevo Testamento que nos hacen entender esto. Mateo 13, 16, 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Claro, porque a nosotros se nos ha dado ver y oír lo que en el Antiguo Testamento fue una gracia más invisible. Ahora, los que los que hemos tenido la gracia de ver a Cristo y el mensaje de su iglesia, podemos tener la gracia de ver la, la gracia de Dios, pero con unos medios más visibles, más accesibles a nuestra ¿eh? pues a nuestra comprensión. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, muchos, dicen desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron bien, pero recibieron una gracia invisible. Y aunque era más difícilmente audible, pero a través de los profetas, a través de los patriarcas, estaban recibiendo una gracia que sería dada, dada en Cristo. Y dice Juan 8, 56, 58. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró, dice Jesucristo, a los fariseos. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existía yo, claro Jesucristo ya había dado su gracia a Abraham Ante Abraham se regocijó pensando en ver el día de Jesucristo él no lo vio pero ya Abraham recibió esa gracia de Cristo como dice San Agustín, espiritualmente aunque todavía Cristo no había sido encarnado en su carne, pero sí su gracia había sido dado esta es la explicación ¿no? que queda, pues que da la, en San Agustín para interpretar qué significa eso de que Cristo fue a predicar en su gracia ya en la gracia de Cristo estaban siendo predicados en el Antiguo Testamento cualesquiera que hayan sido los medios externos empleados en el Antiguo Testamento profetas, en Moisés en, en, en todos ellos lo cierto es que en el interior de sus conciencias en el Antiguo Testamento estaban ya ...recibiendo la oferta de la salvación en Cristo. Cuando el Salvador, cuando Cristo murió... ...consumó, por lo tanto, en las almas de aquellos... ...que habían aceptado su oferta de salvación... ...y habían respondido a su gracia la obra... ...que había iniciado en tiempos anteriores. O sea, Cristo abrió a esas almas el acceso... ...a la felicidad celeste. Aquellos que en el Antiguo Testamento habían abierto... ...sus conciencias a la salvación... Ahora Cristo les dice, aquella gracia era gracia mía, os abro las puertas del cielo. Se puede uno preguntar pues, cómo Cristo ha podido ejercer esa acción, ¿no? Pues porque sencillamente Él mmm, tiene esa humanidad, bueno, esa alma gloriosa y esa humanidad gloriosa. Luego en la resurrección y tiene esa eh, capacidad de trascender el tiempo y el lugar. Cristo está por encima del tiempo, Cristo glorioso capaz de extender su acción salvífica al, al ayer, igual que al hoy. Él supera el tiempo. Así pues, se puede explicar que la bajada a los infiernos, eh, viendo ahí el don hecho por Cristo a las almas de los justos de esa gracia que les había faltado, el Salvador les habría llevado el don del Espíritu, abriéndoles el acceso al cielo. No, había, no ha habido anticipación de la gloria, es decir, de alguna manera lo que eh, habían sido salvados en Cristo, pero el acceso al cielo, como explicamos ayer, no tiene lugar hasta el mismo momento en que, en que Cristo muere y resucita. El acceso al cielo, Cristo abre las puertas del cielo, porque el cielo era algo que eh, superaba nuestra capacidad. ¿Mm? Se comprende que Cristo haya sido el primero en entrar en la gloria celeste y que aquellos que se habían beneficiado de su gracia han tenido que esperar el desarrollo de la obra redentora de Cristo, ¿no? la muerte y el triunfo de Jesús para recibir la visión beatífica. Habían sido salvados en Cristo, pero de hecho la visión beatífica del cielo no la reciben hasta que Cristo, como primogénito de entre los muertos, como el primero de entre los muertos, él inaugura el cielo. Bien, pero entendamos una cosa, esto no supone que todos los eh, todas eh, las almas del Antiguo Testamento se hayan salvado, eh, eso también tengámoslo claro, sino que lo que se viene a decir es que Satanás no puede forzar a nadie a la condenación, que el que se condena se condena libremente, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que se viene a decir es que cada hombre recibe una gracia que le hace capaz de resistir al mal, que también en el Antiguo Testamento, por la gracia de Cristo, pudieron resistir al mal y que los que murieron en gracia de Dios, aunque tuviesen pecados, pues fueron liberados por Cristo. Cada hombre recibe una gracia que le hace capaz de resistir al mal, de creer, de salvarse, y el poder espiritual de Cristo glorioso es más fuerte que el espíritu del mal. Es decir, Cristo nos libera del poder de Satanás en el Nuevo Testamento, y también anticipadamente en el Antiguo Testamento, que esto es lo que significa el descenso de Cristo al lugar de los muertos, donde estaban los muertos del Antiguo Testamento. Después, en virtud de la universalidad, el influjo redentor de Cristo llega a todos los lugares, penetra toda la historia, todas las razas. Los que le han conocido y los que no le han conocido. Los que han venido después de él y los que habían venido antes que él. El influjo redentor de Cristo que nos libera de las zarpas, no, de la esclavitud de Satanás, alcanza a todo el cosmos, a toda la historia, a todas las generaciones. Hacemos un momento de reflexión y antes de concluir esta exposición. 635 termina este punto eh, haciendo una referencia a la humilia, a una antigua homilía sobre el misterio del sábado santo, que la iglesia, como os decía antes, pues eh, en su liturgia incorpora en el oficio de lecturas. Voy a leerla haciendo algún comentario. Dice esta antigua homilía de la Iglesia ¿qué es lo que sucede hoy? hoy se refiere al misterio del sábado santo, ¿eh? en el que tiene lugar el descenso de Cristo a los muertos. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a las que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer Padre como si éste fuera la oveja perdida. Hermosa imagen de Cristo, buen pastor, ¿no?, descendiendo al lugar de los muertos. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus presiones y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor tiene en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, clama y dice a todos: Mi Señor está, esté con, con todos. Y Cristo respondiendo dice a Adán: Y con tu espíritu. Y tomándolo por la mano, imaginemos esa imagen de Cristo agarrando de la mano a Adán, lo levanta diciéndole: Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encarcelados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanecieses cautivo en el abismo, levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos, levántate ahora de mis, de mis manos, levántate imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Cristo, pues, saca de ese lugar, del Seol, de esa necesidad de purificación del alma, que aunque ha muerto en gracia de Dios, no está debidamente purificada para poder ver a Dios. Por ti, yo tu Dios me he hecho hoy tu hijo. Por ti, yo tu Señor, he revestido tu condición servil, por ti yo, que estoy en los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Cristo compara el paraíso terrenal con el huerto de los olivos. Contempla los alivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte el peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del, del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. Los ángeles sirven al hombre rescatado por Cristo. El trono de los querubines está a punto. Los portadores atentos y preparados. El tálamo construido, los alimentos prestos se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Así concluye esta hermosísima homilía. Entra al banquete de tu Señor. Cristo prepara el desposorio nucial de la salvación eterna en el cielo, liberando, rompiendo las ataduras del pecado, completando la purificación que es, que, que todos los justos del Antiguo Testamento necesitaban para poder entrar en la visión beatífica, en la gloria de Dios qué hermosa, qué hermoso destino que por la que por la esperanza ¿no? que por la esperanza y por la misericordia de Dios esperamos, qué gran destino, algo que supera todo sueño, algo que supera todo mérito del hombre al que estamos llamados, en esa liberación plena de Cristo, que Cristo sea nuestro libertador, así lo, lo meditamos en este misterio del, del descenso de Cristo al lugar de los muertos. Concluimos así la exposición del Catecismo. Quien desee participar con alguna pregunta o aportación puede hacerlo llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Hablamos? Buenos días
2: con Pedro, Buenos días, Pedro. vengo de aquí y mi voz está en Vitoria. Uh -huh. Mira pues que soy religioso y acompaño al catequista. Uh -huh. Los niños, pues a veces dan también sus lecciones, en esas presencias, ¿no? Uh -huh. Y una una anécdota, pues eh, hablando así de la presencia, que cuando a dos o más estéis reunidos, allí me encuentro yo con vosotros. Entonces los niños que, se, que oyen eso Un niño decía Mira aquí entre tú y yo pues están Jesús Quisiera pues eh, Agradecerte porque me parece que estamos Ya en los números finales 633, 34, 35 sí, sí. Si mal no recuerdo Y eh, nada pues eh, un, un, Me conforta Esa explicación de la última Homilía que acaba de, de leer Y me ha acordado Bastante pues sobre esa, esa presencia de Jesús después de la comunión y pues me, me animó a decirte pues aquellas palabras de laudas si y yo las leo, lauda si yo un salvatore, lauda ducha, en el pastor, en el y aquello último que termina, in qua mesa, no vi regis, no un pasca, no legis, fase vetus termina, termina en ese momento pues la fase, como decimos, otro 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 vivir de los infiernos que consola, fueron consolados y entonces la presencia de la después de la comunión de Cristo y me acuerdo de muchos enfermos que ahora irán, de Eduardo y de nosotros otros así que hay por aquí y a
0: todos pues un abrazo y a vos, y a vos pues muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias Pedro ¿eh? sí. que cuando comulguemos sintamos también pues ese consuelo del Cristo que viene a liberarnos de, de nuestras esclavitudes Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera?
1: Sí,
3: buenos días. Buenos días. Padre, de aquí de Palencia, soy Charo. Uh -huh. Pues no quería nada más que llamar para dar gracias a Dios, a usted, por esta providencia divina en esta catequesis, meditación enseñanza que usted nos está dando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pues nada más, Padre, que siga adelante y que el Espíritu Santo le siga bendiciendo.
0: Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, nada. Padre, por todo. Muy bien. Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, buenos días.
3: Eh, buenos días.
0: ¿Con quién hablamos?
3: Con Guadalupe de, de aquí, que vive en Madrid.
0: Adelante, Guadalupe. Mi eh, padre,
3: que en primer lugar eh, me quedo anonadada y, y que tenía que... Yo si tuviera una radio que la pudiera meter en un chip para llevármela y nadie me molestara, ni el gato, ni nadie, me, 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 podría. Y, y que a ver si repiten y... y, 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 y y, y lo dan todo el día porque lo necesitamos, lo necesita la humanidad, enterarse de todo esto y lo bien, lo bien y todo, yo tengo tantos dolores y, y hasta me molesta el gato que si me incordia que no me puedo centrar con todas las palabras, me gustaría meterme todo, 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 y es que eh, tengo, estoy tan mal pero que le doy las gracias y que sepa que estoy con ustedes.
0: Bueno muchísimas gracias ¿no? y nos unimos también a esa ofrenda que hace usted de su ¿eh? pues de su bueno su dolor y su ¿eh? también de tomarle le voy a decir una cosa no a usted y a los que y a los que también puedan tener un poco pues pues esa situación de decir bueno me gustaría haberme quedado con las cosas así con más detalle que algunas se me escapan bueno pues yo creo que no importa ¿eh? que también eso que se nos escapa lo ponemos en manos de dios porque porque creo que lo importante es que aquello que nos llegue y con lo que nos quedemos pues nos hagan bien espiritual, ¿no? O sea, quiere decir que a veces también uno dice que no se me escape ninguna palabra de lo que estoy oyendo. Bueno, mmm, al fin y al cabo lo que importa no, no es la fuerza de la razón de lo que se está exponiendo, sino el bien que el Espíritu Santo quiere hacerme a propósito de algunas de las palabras que se estén pronunciando. ¿Me explico? Eh? Aquí no es tan importante el razonamiento que se expone, sino el bien que el Espíritu Santo quiere hacer a un alma a propósito de alguna palabra que se ha dicho ahí, ¿eh? Con lo cual no nos preocupe tanto que se nos escapen algunas cosas. ¿eh? Pues, bueno, también con paz y tranquilidad eso se pone en manos de Dios. Bien, adelante. Tenemos a alguien más a la espera.
3: Eh, hola, soy González Barriola, de, eh, eh, de Madrid. Eh, ¿Por qué los niños que están que están son recién nacidos y están enfermos hay que bautizarlos con urgencia?
0: Bien, bien muchas gracias por tu pregunta. Te respondo por la radio. ¿eh? Vamos a ver, pues, eh, aunque... Aunque sepamos, ¿no? Que de alguna manera, pues también los niños que mueran sin, sin bautismo tienen también, ¿eh? pues, pues un conducto de, 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 de posibilidad de salvación, por supuesto, ¿no? Por la gracia de Cristo. Bueno, pues sin embargo es muy preferible, ¿no? Es preferible, sin duda alguna, pues que esa gracia se reciba por el conducto sacramental, ¿eh? porque el conducto sacramental siempre es más pleno, es más, eh, es decir, está plenamente significado. Eh, esa esa filiación divina que se recibe ¿eh? es decir, el hecho de que la gracia pueda al llegar también por un conducto sacramental, eso no quita para que el conducto más pleno, más plenificante sea el de la, el conducto sacramental ¿eh? es como si fíjate esa, esa pregunta que haces tú y uno dice, bueno si, si las personas eh, pues que, están en, que no conocen a Jesucristo pueden también salvarse entonces, ¿para qué se molestan los misioneros yendo a misiones? ¿Para qué se molestan ir hasta allí y hacer ese esfuerzo si total ya podían salvarse sin Cristo también? ¿Mm? Imagínate esta pregunta, ¿no? Que está hecha a otro nivel distinto de la que haces tú, pero imagínatela. Pues hay que decir, pues que que sin embargo eh, merece la pena todo el esfuerzo de evangelización porque el poder salvarse en Cristo. Pues es mucho más fácil, los medios de salvación facilitan mucho más el camino de la salvación que el no conocer a Cristo. O sea, el conducto sacramental es mucho más pleno, mucho más plenificante. Eh, es, facilita mucho, ¿no? Y nos ayuda mucho frente a las dificultades que el hombre tiene que vencer pues frente a Satanás para romper sus ataduras de cara a la salvación. Eh, con lo cual hay que decir que siempre tenemos que, que recurrir a los medios de gracia porque en los medios de gracia, pues... Eh, hay no una especie de opción, ¿no? o sea, o si a alguien le gusta más puede bautizarse, no, no, sino que quien conoce la verdad se adhiere a la verdad, ¿Mm? se adhiere a la verdad porque tiene la gracia de poder conocerla. ¿no? Fijaros que antes he leído un texto que dice, Abraham deseó y soñó conocer lo que vosotros veis y no pudo verlo. Bien, pues pues esa es la gracia, que nosotros podemos recibir en el bautismo lo que otros soñaron poder ver dónde estaba la verdad y la recibieron en el interior de su conciencia sin haberla o, 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 en el, en, o por un conducto que no fue sacramental pero nosotros tenemos la gracia de saber que en ese sacramento del bautismo está el don, el don de, la, de la filiación divina bien, pues creo que habíamos cumplido nuestro tiempo damos gracias al Señor por haber podido también compartir este esta reflexión del catecismo continuaremos, si Dios quiere, con su gracia esta explicación